0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是很久都没有看西甲联赛的老 A，
1: 我是法王迪利热巴。好
0: ，首先还是欢迎大家能够订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好、哦，来到了我们新年的第二期节目，大家肯定非常想念我们的刻板印象系列啊。那这一期我们要聊一个什么联赛呢？啊，就像我刚才片头里面说到的，就是那个我已经很久都没有关注的西甲联赛。因为其实，在我们群里好像看西甲的人数也远远要少于英
1: 超、德甲，哎，甚至于法甲，
0: 对吧？其实我们群里还有几个看法甲的朋友。
1: 我觉得也也小于意甲，其实、哦哎、好像五个联赛里面，西甲在群里算最少，也小于意甲。意甲其实也挺多的。嗯，嗯对。所以这个其实我也觉得很奇怪，啊，因为照理
0: 来说，像黄萨这两个宇宙级的球队，在过去的这么多年来都称霸世界足坛。我不知道这是不是一个个例啊？我不知道其他的足球群是不是也有同样的情况。但是至少在我们群里，好像看西甲的人确实很少，可能只有偶尔几个是，可能是梅西的人迷。或者说之前好像还有其他类的人民，对,对,对吧？就但是真正喜欢西甲球队的，嗯、或者说对于西甲球队如数家珍的球迷啊，真的还挺少见的
1: 。而且啊、哦，嗯、我还发现一点，就是比如说我们有一些梅西人迷或者其他类人迷对的，嗯、而且有些我们的群友他们会挂一个皇马的队标，对。但是我发现皇马比赛时候他们是不看的，也就是说是这种是属于精神粉。就是在精神上还有一种寄托，但是真正这个皇马其实比赛踢的怎么样，其实也并不关心。也就是这种已经成了一种精神粉了，就是所谓的我以前说，我以前就是意甲的精神粉，就其实已经不太看。但是，但是，但是、啊、我这个说法，而且已经被我们这个呃听友批评了。我今天也回应了这个听友，我现在又看意甲了。世界就是这么美妙，你看瞬息万变，我现在又看了啊。我们下次会说一下详细的东西。不过老 A， 我想问啊、哦。嗯嗯这个是不是由于这个年龄层次的问题？比如说我们群的年龄层次是不是导致了西甲球迷会比较少？是不是现在比如说零零后、一零后？呃一零后的还不太可能。嗯，呃，就是零零后，或是看这个西甲会比较多。<笑>他们是二次元时代的人，是不是会喜欢西甲呢？还还和年龄其实没有关系哎。哎，我
0: 不清楚。但是其实你发现了，就是这个礼拜，其实，在群里有人问了一句，就是有没有15岁以下的群友？哎，发现好像我们群里还真的有蛮多，的的嗯、就是十五岁、十四岁，甚至我们之前也知道，我们有一个小学生的一个粉丝，嗯、对吧？那其实他们好像粉的也主要是以英超球队为主，然后好像喜欢西甲球队的也并不是那么多。这个我我觉得有一些奇怪，嗯、因为照理来说，你如果是冠军粉的话，那应该是皇马三连冠，或者说之前宇宙队巴萨，都应该是非常能够吸引球迷关注的。那我觉得可能只有一个原因啊，就是可能我们。之前聊西甲聊得太少了，所以使得大家好像
1: 可能关注西甲
0: 的粉丝没有关注到我们节目，哦、这可能是个原因那有可能。那我觉得我们在刻板印象的第三期，我们就把西甲提了出来。那我们就在这里来聊一聊这些西甲的刻板印象。嗯
1: ，是的，是的。我们本来是这个刻板印象是按照我们球迷的人数的多少来聊，但是我们这次特意其实。呃，逆势而动，把西甲一下提到了啊、呃、第三期，所以就就是为了啊、呃、推广一下西甲。西甲这个联赛其实也不错嘛，啊、呃、<对>而且有非常多的刻板印象，呃<对>比如说西甲啊、呃、总是有两个球队，等一下我们说一下。第一个刻板印象就是啊、呃、两家独大，对吗？这其实是、嗯、呃比较不同的，对吗？因为很多联赛我们上期也说的啊、呃，德甲有一个特色叫一家独大，但西甲我敢肯定，<对>你就算能说英超都可以说是一家独大，曼联的冠军数是最多啊、呃。这里利物浦粉丝，我说的是英超啊。不是英格兰顶级联赛，<笑>所以你可以啊，不要激动，<笑>对吧？就我就算说英超也可以说一家独大，但是西甲肯定不能说一家独大，肯定是两家独大，嗯、对吧？这肯定的。所以说，我觉得西甲是个还是其实蛮有竞争力的。<是>所以说呢，像这两家独大的啊、呃，有点像什么，就有点像迪利诺巴和古利纳扎。对吧？所以说我今天也是代表迪丽热巴啊，来来来讲一下西甲。当然，我们还要感谢我们节目最新的赞助商啊啊，风起霓裳这个啊电视剧节目组。虽然它是古力娜扎演的，但是我仍然叫迪丽热巴，就是体现了两家独大的竞争性啊
0: 。呃，其实我一开始在聊这个话题之前，我还挺紧张的，因为我确实就像我节目刚开头说的，已经非常久没有看西甲联赛了。那我到底怎么来聊这个刻板印象？我突然就。灵机一动啊，因为我们说的是刻板印象嘛，所以我可能就能够代表刻板印象本版，对吧？就像球王本球一样，我就刻板印象本版，所以我就作为这个刻板印象的提出人，我来这边来提出我对于西甲的这些刻板印象。小吉当然可以提出他自己的观点，然后也希望就是听了我们节目的听众听到我这些刻板印象，如果不同意我的说法，也可以在我们评论区里面留下你的意见，然后跟我们来讨论，甚至可以来加群。我们来聊一聊现在的西甲到底是不是如我所说的这个形象啊？那我们现在就来到了联赛层面的第一个话题啊，<对>就是刚才小吉又说到的，就是是不是现在的西甲还是两家独大，黄马轮流坐庄这么一个情况？小吉，你先来谈谈，你觉得是不是呢
1: ？我觉得百分之一百是啊<笑>、呃，当然、呃，西甲粉丝或者会说马竞或者塞维利亚在挑战。可是这个挑战其实非常微弱的。塞维利亚可首先更别说了，他本身就不能保证他是前四的位置。塞维利亚除了在欧联杯里面能够其实保证他的位置以外，其他任何的竞赛里面他都不能。那么马竞呢？马竞就是他的确是在间隙中夺过一些冠军，可是要整体挑战黄马的地位，无论从经营程度、球队表现。个程度来说，马竞都不足以挑战黄沙。那如果我说西甲不是两家独大，而是三家独大，就是把马竞包括进来的话，那么其他有很多联赛，我甚至可以说德甲都不是一家独大，因为马竞对黄沙挑战其实和多特对拜仁挑战差不多，就是零星的胜利，但是不能取得系统性的胜利啊。所以我觉得西甲这个刻板印象仍然是存在的，就是它仍然是一个两家独大的联赛。
0: 啊、呃，对，因为我想要就论证一下，到底是不是黄萨轮流坐庄这个情况，我就看了一下最近二十年的西甲联赛的冠军，我看到一共有四个球队拿过西甲的冠军，除了刚才提到的马竞之外，其实还有一个球队他拿过西甲，那就是巴伦西亚。但是巴伦西亚他的冠军其实是在二十一世纪初的那几年中间拿的，嗯、而且他拿的次数还比马竞更多。所以你要说马竞现在是有实力跟黄萨来抗衡的话，那。这么相比，可能之前的巴伦西亚可能更接近这样的一个地位。毕竟现在马竞也只拿过一次的联赛冠军，嗯、尽管这个赛季有可能啊、呃、马竞会拿到他们就是21世纪以来的第二个联赛冠军，但是这个毕竟还没有发生，所以我们不能把这个冠军算到他们头上。所以纵观这么多年，包括甚至于是啊、呃、上个世纪的那些，那更加也是皇马和巴萨的天下。所以这个刻板印象，我觉得不管是从呃球迷的印象，还是从数据上。还有就是历史的这个战绩上，我觉得都是站得住脚的，而且在未来相当长的一段时间里面，黄萨还是会是西甲的顶流。而且尽管他们这个赛季都遇到了这样或者那样的问题，或者说刚刚呃巴萨就在欧冠赛场上被姆巴佩一个人就<笑>就给做掉，呃，但是我们还是觉得他们作为豪门的底蕴还是在的，而且在以后的很长一段时间，他们仍然会是。呃，不管是西班牙还是整个欧洲，甚至于世界组团最好的球队。那我们既然说到了黄马这两个球队，那我们就来再看一下第二个刻板印象，就是西甲联赛是欧战的霸主，世界第一联赛。这个这个说法，我们在英超那一期节目其实也有说到，就是所谓的“世界第一联赛之争”啊。这个你觉得？尽管我们当时对于英格兰的第一联赛，我们也做出了自己的看法，但是这个话题放到西甲身上，小迪，你觉得这个？有没有道理，或者说它相比于英超的第一联赛，哪一个更有说服力一点
1: ？呃，首先这样看啊，作为一个非英超、非西甲球迷，我觉得我的观点在这里还是呃，应该是满足了大部分球迷所追求的那种客观、啊、嗯。呃，从我的角度来看，其实世界第一联赛这个皇冠啊，呃，真的是被争夺已久。我其实总结起来，世界第一联赛这个皇冠其实落在了四个联赛头上。嗯、我首先说一下。第一个就是我们之前已经说过，落在了英超头上。英超呃，球迷和大部分球迷其实一直说英超是世界第一联赛，嗯、对吧？对。第二个皇冠其实曾经落在意甲头上，因为当时都说九十年代啊，意甲小世界杯啊是世界第一联赛，当时七姐妹对吗？嗯。然后第三个皇冠就是落在了西甲联赛当中，我们等一下要慢慢说。第四个皇冠就是只有我颁给了法甲是世界第一联赛，嗯、<笑>当然我我根本无所谓别人是不是认为，但我至少这么认为、嗯、啊。那么好，我们说一下西甲这个皇冠，世界第一联赛。嗯，其实我觉得它。其实还真当过，不能说说现在就，比如说，呃，是因为英超，比如说商业开发更好。其实我觉得怎么说呢？就从现在的角度来说，综合考虑，我我觉得其实英超是世界第一联赛，因为呃，一个是它的商业开发其实是超过西甲，第二个就是它的成绩和西甲其实已经非常接近了。就是现在的确是在欧战积分上，英超是落后于西甲，嗯、但是这个赛季结束。其实无论接下来成绩怎么样，英超超越西甲成为第一联赛已经是必然了，因为英超这个赛季的保分压力远比西甲少。对、嗯，那么我为什么说现在来说，其实第一联赛已经不是西甲了？就是这个形容词是现在，因为我我觉得曾经有一段时间，其实第一联赛是西甲。那为什么呢？因为那个时候其实英超的商业开发已经非常不错，但没有现在强，而且那个时候西甲对欧战成绩的垄断其实远比现在强，因为当时。不但是在欧冠里面，在欧联里面啊，西甲的垄断也是非常厉害的。但是最近几年啊，其实西甲，尤其在欧冠中的垄断已经在减少。那么皇皇马的三连冠以后，其实他对欧冠的这个征服力来说，其实已经在减少。那么所以也是导致这个赛季结束，就算是一支西甲球队夺冠啊，这个欧足联这个欧战积分第一的宝座，其实西甲也会交出来。很遗憾是这样。嗯、所以我觉得这个刻板印象应该说是。到此为止了，就是寿终正寝了。随着这个欧战积分也让出了第一把的交易，那么我觉得今年这个赛季其实还是有历史里程碑意义的，就是西甲正正式式的全面性的把世界第一联赛其实交给了英超。对
0: ，就是英超球迷在那边说了这么多年的世界第一联赛，在这个赛季终于终于来了，<笑>就是名副其实的这么一个称号，<是>他们可以有底气的说出这句话：嗯、英超是世界第一联赛。因为我们上次在聊到世界第一联赛的时候，其实也说到了这个观点，就是一个就是欧战之分。欧战之分在过去很长一段时间，西甲的表现确实是非常的好。而且你说一个联赛是不是世界第一联赛，首先你不能说是这一年的表现，呃，其次你不能说是那几支顶尖球队的表现，你得整个最顶尖的，包括还有他的一些中游队伍打欧联的比赛，甚至于我们明年会看到欧会的比赛。嗯、那其实我觉得这是对于一个联赛整体实力的一个更好的检验。因为你只有是通过以整个联赛的队伍拉出来打，你才能够知道，首先是不是一个什么一家独大、几家独大的这么一个联赛，或者说所谓的就是贫富差距比较大的这么一个联赛。在这个基础上，如果是几条线、几个比赛都能够球队的成绩更好，然后综合在一起，欧战的积分更高，那显然这个联赛就是世界第一联赛。然后你如果再嗯呃付诸于商业开发以及等等其他方面的这么一个价值的考量，因为那个是真金白银的，那个你不管你的成绩如何，它都有一个各个什么审计公司，包括它的那一些机构，它都能够有自己的一套模型来算出他们的一个商业价值。那在这个基础上，你就可以很清楚的看出啊，每一个俱乐部它能够有多少分，它能够有多少的价值，那、嗯、这个来说都是非常非常有竞争力的，就是能够一眼就能看出来。所以，不管是基于哪一个方面，现在来说，西甲都是在走一个下坡路。在过去几年，它能够有皇马的三连冠，以及塞维利亚统治呃欧联杯的这么一个情况，呃，那个时候他确实也证明了西甲他是整个欧洲或者说是世界足坛最好的联赛。但是时间是会过去的，而且每一个球队或者说每一个联赛，它都不可能是永远处在高位，大家也都是在一个不断的起起伏伏之中。现在可能英超是情况比较好，嗯嗯、商业开发也好，然后成绩也在一个向上的势头，各个队伍的表现都非常的给力。但是再过几年，一旦遇到新老交替，或者说中间会有一些断层，那我相信其他的联赛也会有非常好的一个发挥。刚才说到有四个联赛都被冠以世界第一联赛，嗯、但是恰恰是，对吧？拜仁所在的德甲都没有被在我们这里拿到这个名头。<笑>
1: 呃，很可惜，很可惜。是这里，而且我可以插一个硬广啊，嗯、就是首先，老一说的对，就是即使任何联赛，它摆在前面这条路永远是起起伏伏啊。呃嗯、如果它没有起起伏伏，永远往上，那么摆在面前呢，肯定是喜马拉雅。对吧？这是一个硬广，嗯、呃，但是很明显，就我们知道，我们摆在我们面前永远不可能是珠穆朗玛峰啊，所以说总有起伏。所以说西甲球迷，其实我觉得听到这里，你值得欣慰是什么？就是过去几个赛季以来，西甲其实真的是世界第一联赛，但是呃，比较遗憾的是最近两三个赛季以来，它这个其实走下坡路还是比较明显的。那么回到我们说的欧战积分里面来看。就是你们可以想一下，为什么说这个赛季西甲的保分压力远比英超大啊？要多保六到七分，那是为什么？那是因为西甲五个赛季前，他得到的分数远比英超多啊，嗯，对吗？对，所以说这代表了西甲曾经的欧战之王，对吗？而且不仅是五个赛季前，西甲在过去的四到五个赛季，他的分数都非常高。可是最近啊，走了一些下坡路，所以他的保分压力非常的大。那么欧足联这个系统其实也蛮公平，计算五年的滚动分数，所以说你之前的好需要后来来保住，嗯、那么你后来的实力如果没有办法完成新老交替，保住这些积分，很明显就要走下神坛<对>啊
0: 。那我们就来到了联赛的第三个话题啊，就是刚才说到了世界第一联赛今年可能会易主，那这个第三刻板印象就是西甲的中游球队非常的强。有一个称号叫“欧战刷分机、这个”，这个称号我觉得也非常有意思。嗯嗯、就是到底西甲的中游球队是不是如这个刻板印象说的这么的强呢
1: ？小军觉得，嗯、呃，我首先说一下，嗯，呃，你发现没有？这个刻板印象和德甲的中游球队完全相反啊。嗯、就我们以前说过的，德甲总是说、啊、呃，很多球迷说中游球队是不屑于打这个欧联。嗯嗯或者是中游球队不屑于打这个欧战，因为钱太少了，或者啊、嗯呃、怎么怎么样啊、呃？西甲好像是没有这个问题哦、啊，嗯、呃，但是我们要看一下中游球队指的是什么。其实我觉得西甲在鼎盛时期，呃、由于皇萨马竞，呃，或者是他第四个，比如说是巴伦西亚也好，塞维利亚也好。他们这几个队伍还是比较稳定，而他们的欧联出战队伍其实也取得了不错的成绩。我们回想一下啊，除了塞维利亚杯、嗯、这个塞维利亚以外啊，还有比利亚雷尔，对吗？嗯、对成绩不错，比尔巴尔竞技啊<是>、呃，各种各样这样就球队冒尖的。嗯、所以说，西甲在这个方面其实是他的层出不穷的球队还是蛮多的。呃，但是。我们又要说到现在，我觉得这又是一个变化过程。过去十年以来，呃，西甲的中游球队其实是蛮出挑的，而且它的技术是非常的啊、呃、有优势的。我举一个参照对象，所以说这个参照对象一定要是啊、呃、同一个球队才有说服力啊。嗯、我我这个参照对象就以老 A 最喜欢的啊、呃、球队曼联来作为参照对象，嗯、是。曾几何时，老 A 对吧？哎，曼联碰到西甲中游球队其实是害怕的，比如说。嗯当年的毕尔巴的竞技，<对>其实曼联是不低于他的。嗯、而且我觉得、呃，作为曼联粉丝，我我相信应该你也会同意，当时其实输给毕尔巴的竞技是有点技不如人的，并不说、呃、啊我运气不好。<对><吧>甚至于我我有
0: 一个印象，就是当年曼联客场去打巴伦西亚，呃、他们那个球场我还没记错，叫梅斯塔利亚是吧、呃？那个球场我记得、哦，对，对呃，当时还是福克森带队去到。巴伦西亚的主场那场比赛，尽管曼联最后好像一球小胜，我还没记错，但是整场场面非常的难看，而且被巴伦西亚压的是喘不过气来。所以当年其实我们不管是哪个教练带曼联队去到西班牙打客场，都是一个非常头疼的一个局面。当时其实也有非常人在那边讨论，为什么曼联在呃英格兰就是好像是处在一个无敌的状态，但是一到西班牙，不管你打的是不是黄萨。你甚至于是打巴伦西亚，或者说是打这样的毕尔巴鄂的队伍，都好像变得无比的艰难。很多人都觉得啊，曼联可能是呃舟车劳顿，或者说是对什么场地，好像就祭出了中国国家队的那一套，就是找理由的方式。但是，嗯嗯
1: ，不可否认、嗯，嗯、对对对，嗯、草皮对,不,对不可否
0: 认的是，英格兰球队其实不只是曼联，<对>他们去到西班牙打客场都是非常的难，而且就是说这些中游球队。他们好像完全不怵这些所谓的豪门，他们能够在自己的主场打出自己的一个精气神，嗯、所以我觉得当时的这些西班牙的中游球队确实是无愧于什么，就是欧战刷分机的这么一个这么一个
1: 称号吧。对对，但是我想说，就是万事都有但是，嗯、所以说，<对>呃，我们毕竟是说的是现在当下，而不是以前。嗯、那么，呃，其实正应了我们刚才说的，就是西甲把第一联赛的这个王座其实交出来，这个同时，我们看一下这个赛季西甲的中游球队，同样以同样的参照物啊、呃，曼联来说，西甲中游球队皇家社会刚刚主场大败给。呃，曼联这个起伏其实是非常明显的啊、呃。皇家社会其实现在在西甲地位，其实类似于当年贝尔巴尔或者比利亚雷尔对吧？对吧？嗯、就是一个欧冠名额的呃有力争夺者，但是不能说是欧冠名额的，就是呃铁定拥有者。所以这是属于中游的实力。嗯、其实我觉得现在西甲能打的中游队，其实已经。呃，这个数量在减少中，因为我们可以说，呃，之前你可以说啊，塞维利亚是一个对，塞维利亚的确能打，但是塞维利亚随着西甲头部球队的减少，它已经进入头部了，所以不能称为中游队。嗯、塞维利亚我觉得应该是西甲头部的四个球队之一。那么减掉了塞维利亚，其实西甲的中游队能够打的中游队，其实在减少中。
0: 能够有这个刻板印象，其实也非常大的一个原因就是塞维利亚之前在欧联杯里面的出色表现，非常多年他都能够拿到冠军。这个其实有一点像田忌赛马，你像塞维利亚这个应该去打欧冠的球队，然后长期不管你是出于呃就是小组第三被调到欧联，还是一开始可能去年的成绩不够好，然后就从欧联开始打起，他们其实本身的球队能力应该是在欧冠的这么一个区间里面，但是他们去打欧联。呃，本身就已经是有一点欺负其他球队的一些味道，而且再加上他们球队本身的精气神都是属于比较坚毅的。哦、呃，这点来说，我觉得就是西班牙有不少的中游球队，包括比尔巴鄂在内，其实他们都是属于那种很强硬的一个作风。这个其实好像跟我们呃传统意义上感觉的西班牙球队不是那么一样，因为我们觉得好像。德国球队是属于那种，对吧？精精神层面很、嗯、很强硬、很硬朗，嗯、然后各方面都是能够很坚强的。什么<对>？但其实我们不要忘记，就是、像在啊巴斯克地区或者说是某些地区的呃西班牙的球队，他们其实都是非常强硬的，都是铁血男儿的这么一个一个性格。尤其我们要提到毕尔巴鄂，对吧？他一直都是只招本地的呃球员，然后他们也能够给自己的球队有一个很好的战斗力。那我觉得这个是从精神层面上，嗯、这些球队都是非常强，再加上他们本身球队的技术就是呃非常的好呃，这个其实就是我们要聊到的下一个话题，嗯、那就是来到了技战术打法层面，<对>就是西甲球队都是技术非常细节。所谓的欧洲拉丁派打法，脚可以拉小提琴，嗯、哎，这这个称号其实哎<对>、呃、我蛮喜欢的，从最早讲达沃苏克就是说，左脚可以拉小提琴，但是好像。西甲联赛或者西班牙球队给我们印象就是，好像每个人都可以用脚拉小提琴。那这点来说，小弟你觉得有没有道理？
1: 呃，我觉得其实是有道理，因为当时达乌苏克拉小提琴的时候，嗯、他不就在皇马？哎，对，所以说他的确是在西甲联赛拉了小提琴，对吗？嗯。呃，那么幸好足球是用脚弓踢的一个运动啊，不是用脚趾，不然我可以说脚趾可以弹钢琴，对吧？嗯、呃。但是我觉得，就是西甲联赛呢，公正地说，我可以这样说，就是前十年他技术上的细腻程度，其实对于其他联赛是有比较大的优势的。尤其是巴萨这个梦三队的时候，当时巴萨拉玛西亚出来的好几个球员，迪亚哥也好，他的这个兄弟拉菲尼亚对吗？还有更不用说哈白布这些球员，梅西对吗？对、嗯，这都是脚上呃，应该说除了拉小提琴之外，我也不知道用什么吹口琴，脚应该不能吹口琴，<笑>但是是总总之就是他细腻到极致，对吗？嗯、对而且就是被球迷所津津乐道，嗯、而且当时其实你老爷你发现吗？哎所谓的欧洲拉丁派，其实欧洲拉丁这个国家有有，其实算有三个国家，一个是西班牙、意大利，还有葡萄牙。嗯、那么意大利我们暂且不说，<对>因为它一直以来不是以这种脚法细腻为著称。<对>那我们就说葡萄牙，其实我们看啊，现在有葡萄牙不少球员，他的技术挺细腻的。<对>比如说老 A 觉得这个脚上可以拉小提琴,琴，不知道能不能拉的这个鼻肺，对吗？嗯、非常细腻。但他至少可以罚点球的时候跳起来，对吧？啊、所以说说明脚法肯定不错，嗯、啊啊、呃，比如说啊、呃，还有鼻袭，还有各种各样葡萄牙球员。嗯、但是你发现吗？好像前十年十几年，葡萄牙的拔尖球员应该是少于西班牙。你如果说我们说技术特别强，嗯、比如说我们哈白布时代，对吧？所以那个时候其实西班牙是非常有优势的。但是我们要把目光拉近到现在。嗯嗯呃，我可以说，在巴萨的梦三以后，大家有没有发现一点？近两到三年里面，西班牙拔尖的新的年轻球员的数量正在急剧减少。我们以前曾几何时啊，就是西班牙三连冠，就是大赛三连冠时候，就是世界杯、嗯、欧洲杯两次欧洲杯三连冠时候，当时我们有个什么印象？就是西班牙这个中场球员，因为最展现脚法，中场球员对吗？他总是说，呃。好像是世界强手，比如说大卫席尔瓦都不一定能够入选，<对>或者都要做替补。对，当时就是中场这个优势，中国中场人才实在是紧喷状态。比如说卡索拉，对吧？这些球员其实脚法都非常好，但是有可能连国家队都进不去。<对>这个时候的西班牙和现在的西班牙中场相比啊，现在我觉得人才还是比较凋零的<对>啊。当然有一个这个法蒂或者是一些佩德里这样的年轻球员，但是已经比。当初要减少很多了，甚至导致了连狼队的那个肌肉棒子都可以进入西班牙国家队，对,对吧？所以说，这真的是一个人才凋零的一个状况、嗯、啊，真的是这样。但是呢，说句实话，我觉得西班牙在技术的细腻上仍然是有优势，但是这个优势正在减少中啊，这、就是我觉得对这条刻板印象的看法
0: 。对，因为我们之前在谈欧国联的时候，我们其实，在群里有聊到过，就是现在的西班牙国家队。那个名单拉出来一看，好像就没有什么我们熟悉的，或者说很大牌的球员在其中啊。呃，除了你刚才说到那个叫特拉奥雷，对吧？就是狼队的那个肌肉很、嗯、很发达的这么一个，其实看上去完全不像西班牙球员的这么一个<对>啊球员存在。呃，其实我们能够叫得上名字的，他大概是只有什么呃费兰托雷斯，对吧？就是刚刚去曼城的那个球员，嗯、他现在几乎好像成了西班牙的一个进球的利器啊。我不知道什么时候就是。呃，他这样的一个，我不说实力怎么样，但最起码他的名头，或者说他并不是在呃西班牙国内的豪门俱乐部效力的，因为我就像你刚才说到，曾几何时他的中场线，尤其是他的中场线这个球员，你想就是小法回到巴萨都是没有主力位置的。然后，大卫席尔瓦来到西班牙国家队可能要打替补了，<对>包括还有马塔这几个球员，其实，在各个球队当时都是属于状态最好的，<对>都是绝对主力的位置。但是到了西班牙国家队，大家还要论资排辈，然后还要看谁状态好不好。或者说，如果先发球员有人受伤，那他们可能能上去踢一会儿，甚至于就是当个十几分钟替补，他们觉得就算没白来，没白去国家队。否则的话，你有可能到那集训了几个礼拜，然后一分钟也没踢就回去了。因为实在是人才过剩，嗯，而且各个拿出来都是你放到哪一个球队都是绝对主力位置。但是再看一下我们现在的西班牙的甲级联赛，啊，我要没记错的话，华金还在踢呢吧？皇家贝蒂斯那个，对对，对当然他现在状态据说保持的也很好，就跟意甲的那些老将一样。但是西甲在我看来不应该是像跟意甲一样是这样都是老干部撑十年的这么一个局面。但是现在来看，他们好像人才的凋零的速度远比我们想象的要快，嗯、也使得这些老将他们还能够继续在球队里面发挥余热
1: 。是我举个例子来说，嗯、老 A， 我们呃当年曼联对阵毕尔巴鄂那场，嗯、对吗？我记得呃被一个球员穆尼亚因基本击败了，他的脚法非常好，嗯、对,对吧？嗯，当时也是西班牙井喷的时候，当时像穆尼亚因这样年纪的西班牙球员实在太多。嗯，可是现在穆尼亚因还在毕尔巴鄂当主力，所以说这个时候西班牙的人才已经在减少中了。啊，虽然其实相比一些小国家来说，它还是不错的，但是，呃，我觉得在这个足球大趋势里面，它其实已经呃有点落后于其他国家了
0: 。是的，所以我们可以看到，现在西甲这个状态真的有一点意甲化，因为我们之前经常会调侃说，意甲都是一帮老干部，然后有一些年纪很大的三十岁以上的球员在球队里面当主力，然后刷进球。但现在你看，西甲好像也在往这个方面大踏步的前进。而且很多球队他都有这么一个，嗯、你甚至于你去看现在那个皇马，皇马现在本泽马他其实岁数也已经不小了，再下去的话其实也就是跟跟 C 罗或者说是跟莱万是一样的岁数，甚至再过几年也就是一布这么样的一个岁数了。所以现在西甲的整体情况真的是，嗯嗯嗯、呃，在走意甲的以前的一条老路，因为以前意甲也是所谓的第一联赛，而且球员非常的多，但是也一步一步走到现在的一个状况。哦我西甲现在基本上就是在步意甲的后尘，对、嗯、只是可能情况比意甲现在略好一点，或者说是财政方面的情况也是要稍微略好一点点而已。但是从整体的局面，我觉得他要再步做出改变，其实也很难。嗯、那我们来看一下下一个刻板印象啊，<对>就是还是关于打法层面，就是球队的战术松松垮垮，主要是靠个人能力，就感觉好像是靠球员可以一条龙直接从中场带到禁区射门得分。
1: 对，晃过门将
0: 。对对对，就是西甲给人的感觉就是技术很好，然后球员的个人能力很强，好像就是战术体系不是那么重要，主要还是要依靠个人的这个能力。哎，这个刻板印象你觉得有道理吗？嗯、因为我能想起来的就是这个印象，就是好像就是梅西从中场一路带人，像老马一样晃过五个人打进的那个球，或者就是 C 罗还在皇马那个阶段狂刷进球数，然后和梅西两个人就是互相比拼看谁进球多，好像。感觉上都是在依靠个人能力，嗯、然后完成最后一击，然后刷数据。在其他的联赛，似乎这种局面不是那么的明显。那这个说法好像是不是有点道理呢？嗯、呃
1: ，我如果我们公正这样看啊，呃，首先刚才老 A 讲的，呃，这个梅西一条龙 ，C 罗一条龙，我甚至还可以说，呃，西甲球迷或者全世界球迷都能津津乐道的，还有罗纳尔多一条龙，嗯、对吗？嗯，他们这些。很有名，给大家留下深刻印象的一条龙，往往都出现在西甲。这是什么原因呢？几个原因，我首先说一下。第一个原因是非常正面的，就是西甲拥有这个世界上最好的球星之一，嗯，所以说他的这些球星能够打出这些东西来。啊，对吧？对，所以说这是一个西甲非常正面的东西。那么还有一个原因就是什么呢？就是西甲的确是比较注重个人能力，比较注重个人突破的一个联赛。对，呃，而且这个注重个人突破不仅仅是存在于一些大球队，还存在一些小球队。但是呢，这个风格呢也在改变中，所以说其实万物呢其实都是改变。呃，所谓的刻板印象，它的形成就是很多球迷他忘记了世界是在变化这个道理。那么我讲一下我自己的观看西甲经历啊，呃，二十年前啊，两、呃、千年初期的时候，我看西甲，当时我其实很喜欢皇马，我经常看西甲。当时其实西甲的节奏远比现在慢。当时给很多人留下一个印象，就是西甲的节奏很慢。当时一个什么特色？我我印象中非常深刻的就是毕尔巴鄂一场比赛，嗯、啊，当时他的右边锋埃切贝里亚，嗯、他拿到球，前面开阔地只有一个后卫防守。按照现在这种情况，肯定是和旁边球员打一个配合，对吗？嗯、轻轻松松突破这个后卫进入禁区。嗯、可是当时西甲风格是埃切贝里亚拿到球以后停下来。他为什么要停下来？他要等这个后卫上来，然后进行一过一，过了他，然后慢悠悠的杀进禁区，进行一个传中，而且是地面传中啊，这种地滚球不是这种高球啊，不然因为他没有这个高中锋嘛，对吧？对，呃，所以说这是一个西甲典型的风格。我们可以说那个时候他的战术是比较松垮，或者说节奏是比较慢的。但是呢，这个东西其实随着现在现代足球的变化，它也在变化中。西甲现代节奏其实也在加快中。呃，因为他也发现，就是一个是他球员本身的能力的突出性已经在减少中。比如说，现在再有一个球员，他会去没有呃一个非常自信的能力能够突破这个后卫，或者是对方的协防已经非常厉害了。所以这个时候，其实西甲也在改变中，这是一个正面的改变。所以我觉得西甲的战术正在朝越来越快速节奏和严谨性发展啊，这我看法。啊、嗯，
0: 对，因为如果一个球队你有一个世界巨星或者脚法特别好，比如说内马尔这样的。那我当然能突，我就嗯展现个人能力。嗯、但是如果你的球队里面并没有这么一个鹤立鸡群的一个球员在，那你只能依靠战术体系，让每个人都在这个体系里面发挥作用。呃，这个一来是可以使得你的体能能够得到更好的一个提升，然后另外一方面也能够使得你的球队的战斗力能够效率更高。那在这个层面上，你以前能够有当时的梅西，然后有当时 C 罗，甚至于在早年的罗纳尔多等等等等，包括在。之前有罗马里奥等等这些球员，那是因为他们的个人能力都是冠绝全场的，他能够有这个能力，所以教练才会用这样的战术打法来让他们发挥，给他们可能更大的一个呃施展的空间，或者他们有绝对的开火权、嗯。给他们球权。对对。对那你如果说你球队不具备，就像现在的这些队伍来说，嗯、因为真正的绝对巨星，你如果不是给皇马、巴萨，那可能就像大卫席尔瓦这样，他就可能转会到了英超或者其他的联赛去展现他的能力。所以，越来越到后面，西甲的这些球员，他的那个成色或者球星的成色都在不断下降，那使得每个球队他都只能依靠战术体系，让这个球队能够有更好的进攻效率。尽管现在来说速度要比以前更快，然后攻防的转换也要比以前更好，但是，呃，西甲相对于其他的那些以进攻速度见长的联赛来说，我觉得还是相对来说是更慢的。因为我记得就是我还在看西甲的。那几年，因为西甲的比赛，大家也知道都是大多数都是在后半夜，本身时间就已经很不好，再加上他们进攻的速度又很慢，相对来说战术比较松垮，哦、所以
1: 很容易打瞌睡。对，是的，就就
0: 就让我感觉到，就是好像再看当年范加尔带曼联的那个时候，<笑>嗯、就是每一场比赛都让我感觉好像看了二十分钟、三十分钟，我就觉得啊，我熬不下去了，我真的可能就关键是睡觉去了。这个对于现在的西甲来说，他肯定是要比当年的。呃，而进攻转换速度要更快，但是目前来说，他的球星的流失也是非常的严重，而且黄沙这几年的那个财政也并不是那么好，我觉得有可能会遇到更多的这样的局面。然后我们来到了下一个刻板印象，嗯、就是西甲球员是非常注重地面进攻，他们是希望过掉每一个人，然后不喜欢用长传的这种方式。这个的，嗯，其实跟我们之前的聊的那。这些刻板印象好像是有一些联系啊，因为其实他们主要还是说到的就是，嗯、呃，球员的技术比较好，他们脚下活比较的犀利，而且特别喜欢过人。这个来说，其实也是属于西甲的一个特点，而且确实也比较少看到西甲球队用长传这一招。那这个刻有印象，嗯、小金你觉得对不对呢？
1: 嗯，我觉得从呃，这关键就是从对比上来看，嗯、就是因为没有事情是绝对的。如果从对比上来看，我觉得五大联赛里面，应该说西甲在长传，特别是起高球上面，还是相对来说较少的。嗯、长传其实也有，嗯，比如说西甲有几个长传高手曾经对吗？比如说哈维本身就是，还有比如说哈维阿隆索也是一些长传高手，嗯、所以他们在适当的时机，也同样会进行长传，然后打身后打反击。但是我觉得西甲应该偏。少的是什么？就是边路起高球，就是比如说四十五度角传中突破底线这样传中，这样就是真顶头球起高球还是比较少，因为他们喜欢用一些地面球搓进去，或者是倒三角传球，这些是比较多的。尤其是巴萨，至于巴萨的打法，就是给人一种印象，就是说什么他要过掉每一个人，他要地面进攻，甚至要过掉门将把球传进球门，对吧？经常西甲球迷说我们要把球传进球门，这其实就是巴萨鼎盛时期，他是打一种控球战术，他。总是不停地控球控球控球，然后在关键时候一针见血，巴下一传，而且是通过一个地面，不是起高球，一个投球，是通过地面传球，然后说打身后，然后就是过掉门将打进球门，这是一个非常典型的巴萨风格啊、呃。皇马反而到就这样的球相对来说少一点，因为皇马中间有一个投球利器啊 ，C 罗、嗯。嗯。呃，所以说从投球角度来说，皇马在西甲中还是比较多，但是如果相比欧陆其他联赛球队来说，还是少一点。所以我觉得这个刻板印象呢是有它的一定的道理，呃，而且是西甲曾经历史上有一些比较好的过人球员，但是呢，放到现在来说呢，其实就像老一说的，由于一些呃球队的转型，球员的啊、呃，比如说新老交替。啊、呃，其实这个特色正在慢慢也是在和西甲整体的这个联赛来说，是在慢慢的减少、慢慢的减低。比如说，呃，其实本赛季来说，五大联赛的过人王里面啊、呃，其中有三个来自于一个联赛是你们最喜欢的法甲啊、呃，并不是来自于西甲，还有一个来自于英超。嗯，啊、呃，所以说，呃，西甲在过人方面其实是在减少中，至少是因为他说是成功过人的次数，所以说或者是成功的可能性或者百分比上也是在减少中。
0: 对，长传这个事情其实就跟我们当时说到啊、呃，呃，德甲有非常多的高中锋啊、呃，然后英格兰也有一些，呃，但是为什么西甲会比较少？就是首先我们其实如果从人种的那个身体条件来考量，就是在南部的这些人，他就相对于会比北部那些人身高上就是不那么有优势，并不是说这个人种他不会有高个子，只是他不以这种打法或者以这种起高球抢头球的方式为主流。所以大多数球队给人的印象其实还是属于，呃，能打地面就不长传冲吊，因为本身也不适合他们这个人群，因为他们本身就是脚下技术好，然后头球这一块身高高的不多，所以就使得大家留下的一个固有印象，就是他们会以短传渗透为主，过人为主，很少长传。但是这个说法其实也并不绝对，就像，呃，当年皇马拥有贝克汉姆的时候，他们的长传一点也不少，而且他们中前场其实也有几个个子比较高的。呃，包括早期的范尼，包括还有中后期有 C 罗到，包括到现在还有本泽马，他们也还是会有一定的长传。如果你真的是啊、呃、有这个战术需要，或者是在打反击的时候，这个其实还是非常好的一个做法。嗯、因为现在大家的那个打法会越来越快，他、嗯、需要把球快速推进到对方的一个阵地，那他其实长传是一个非常好的一个做法。那另外一方面来说，我们可以提到就是，呃，西班牙并不是没有出过高中锋。他在早年的时候，我觉得拉克鲁尼亚他其实是有一个前锋叫特里斯坦，尽管他的身高我记得好像也不是太高，对，但他其实是以抢头球著称的。还有就是毕尔巴鄂好像也有过不止一个这种高中锋的打法
1: ，对，比如说绿人特、哎，对对对对，西班牙的选手，对对对呃，还有英超的索尔达多，对吗？哎、这些球员其实都是一种中锋打法，嗯、对
0: ，只是说他可能在西班牙足坛这并不是一个主流的一个打法，但是有些球队。他其实还是会走一些差异化的一个发展，用这些高中锋，因为普遍来说，如果球员的身高都不高，然后你有拥有一个高中锋去抢投球，那优势就会很明显。因为中前场的球员身高不高，那意味着你的中后场后卫的身高平均水平也是相对比较矮的。那这个时候，你如果能够有一个很高的球员在那边，那他还是能够抢到投球。但是呢，西班牙联赛还有一个特点就是，你不是只要投球好就可以。否则的话，他们完全就可以把杨科的引进进来，对吧？两米零二，你往那一站，哪个后卫抢得过他？嗯、但是他还是希望，呃，球员是以脚下为主，嗯、所以你可以看到，不管是瑞伦特还是特里斯坦等等这些球员，嗯、他其实脚下都还是有相当好的出球能力，还有他们有很好的背身能
1: 力。嗯，是小提琴不能拉，但是大提<笑>大提琴
0: 可以考一考。嗯、<笑>对，所以我觉得这个也是整个西甲他们对于整个球队战术的一个。综合考量下来的一个结果，那来到了我们打法的最后一个刻板印象，就是，呃，西班牙的球队都是打法很开放，不屑于防守。哎，这个、其实跟我们刚才一开始说到，就是好像进球的球员数据很好，对吧？就是好像动不动就能够四五十个球，呃 ，C 罗、梅西啊，包括还有很多其他呃优秀的那些进攻球员，那是不是因为？西甲的防守非常的开放，就像我们上次说到德甲一样，就是好像他们并不是太注重于防守
1: 。你觉得这个有道理吗？这一条刻板印象是我其实之前所有的刻板印象一直到现在最最不同意的一条。嗯，大家记得前面几条刻板印象我都说啊，以前是现在有点改变。嗯、这一条其实我是完全反对的。嗯、那为什么呢？其实西甲的打法并不算很开放，而且他们其实防守还是不错的，其实还是注重防守的。那为什么呢？呃，我说几个，就是说，首先来讲。西甲并不是平均进球最多的联赛，很明显，对吗？嗯、呃，德甲的进球其实是超过西甲，意甲进球其实都超过西甲。他并不说是不注重于防守。那么我为什么说呢？就是它的开放程度呢，其实也远比德甲要小。就德甲是一个非常开放的联赛，所以是。双方都可以刷到很高的进球数，那么西甲其实际是啊、呃、防守还是比较严谨的，应该说就相对程度来说，但为什么会有的时候，比如说也梅西啊、C 罗，啊，或者会有一些高的进球数呢？这主要是因为西甲它拥有一些世界超一流的球星，他们其实在任何的联赛都可以刷到这样进球数。C 罗在去西甲之前，在英超也是射手王，我相信梅西去了意甲。肯定也是射手王，所以说这是非常呃正常的东西，呃，但并不能说明就是西甲的防守是拉垮的。那么我说，就是说西甲的防守，它为什么有的时候又会形成一些进球？除了它有一些呃超级大的球星以外呢，还有一个就是西甲它往往的打法就有点和呃巴萨这种打法一样，就是它的后防线压的比较靠上啊、嗯呃，就像巴萨为什么每次输球都会形成惨案？大家有没有想过，对吧？巴萨好像经常在大家印象中经常会有惨案，对吧？那是因为他的后防线压了比较靠上，所以说西甲很多球队他一输有可能就要输大比分，因为比如说刚刚输给曼联的黄社，嗯，他的因为后防线压的比较靠上，容易被打身后，但这是他的一种风格，嗯、呃，不能说这是一种防守不严谨的体现。那我还有以后要讲意甲的时候，我要打破一个刻板印象，就是意甲其实和西甲是正好相反，给人的印象是防守严谨，其实并不是。但这个我们卖个关子，嗯、以后再说啊。所以说这条我是完全反对的。西甲的防守其实是还算不错的
0: ，对，它是属于以技术流见长的，所以在这个层面上，它还是会以进攻作为它的第一要务。但是本身来说，它并不像德甲那么的开放，或者说是呃大家拉出来对攻的这么一个状态，它还是以持球推进来作为它的主要方式，而不是以防守反击作为它的呃一个主要的一个进攻手段。所以，西甲球队他的防守应该说不算是特别的好，但是他也不至于像拉垮的这么一个状态。所以，我觉得大家对于他不屑于防守这个印象，我觉得是比较片面的。而且，与其说是西甲不屑于防守，好像德甲是更加不屑于防守一点。对，呃，他打法开放这点上来说，其实我觉得我是略微有些同意，因为，呃，其实西甲的进球数在五大联赛里面其实是中等偏上的。他好像我也没记错的话，他的场均进球数应该是排名五大联赛第二吧？对，所以他其实进球数还是非常多的。这点上其实也是源于他本身脚下技术的一个能力。因为你现在这五大联赛拉出来，如果说是平均的脚法的能力或者说技术的能力上来说，我觉得西甲还是排在一个非常高的一个位置。所以也使得他的进球或者说是他的数据，相对看上去会非常的亮眼。这也是为什么梅西和 C 罗在很长的一段时间里面能够有这么多的进球数，一个是源于他们本身的终结进攻的能力会很强，另外一方面也是给他们传球的这些人，他们的技术能力非常的好。你可以看到，当年就是有人说 C 罗为什么进球那么多，有一个很刻板印象的说法就是，你看他有很多球，除了点球之外啊，就是他进球最多的方式就是人家下底传中，他打个空门，直接就算一个进球了。这个其实也是呃 C 罗的一个刻板印象，嗯、但是某种程度上来说 ，C 罗确实是有不少这样的进球，那也只能说明啊、呃，皇马的其他的球员给他输送炮弹给的非常舒服，也使得呃大家可以看到，就是好像 C 罗出现在了最该出现的位置，然后轻轻一碰，就老奶奶也能把球撞进去的那种进球，只能说是这个联赛他的球员的实力和能力都是非常的好，才使得他的进球那么多，而并不是说防守有多糟糕。对。好、哦，那我们来到了俱乐部经营层面，嗯、这个话题其实相对来说我们可能就要严谨一点，因为这个就是牵涉到钱，嗯、包括还有运营这部分。嗯，那我们聊的第一个话题就是，嗯、呃，西甲的这些俱乐部主要是靠国家经济来支撑足球，而不是靠民营商业。哦，这块我真的不是太了解，因为西班牙联赛包括它背后商业运作，我也不是，嗯、我也不是吴亦凡老师啊。嗯嗯那所以，正好我们来让跟吴亦凡老师有些渊源的法王来聊一下
1: 。好，我们现在连线一下吴亦凡老师。呃<笑>呃，吴亦凡老师现在正在忙。<吴 S 1> 好好好，吴亦凡老师把你拉黑了，我觉<现>得。<笑><笑>是吗？怪不得我发的信息他不回啊<笑>好，那么既然吴亦凡老师啊正在忙啊，我说一下啊，给人这个刻板印象主要原因是什么？就是曾几何时，我我们在新闻上经常会看到啊，西班牙这个经济不好。呃，欧盟补助，他把这欧盟补助给了皇马了。嗯、他把这欧盟补助给了什么球队了？嗯、啊，怎么怎么样？就是说，哦、呃，原来皇马啊、呃、是这个国家支持啊，是由国家支持，所以他这么厉害。嗯、啊，曾经何时还皇马是由国家什么用枪指着巴塞罗那，所以他得了什么冠军，什么怎么样啊？嗯嗯其实这些东西呢，呃，它有一些出处，比如说曾经弗朗哥时代或者怎么样，嗯、那个时候呢，其实西班牙的这个政府是对所谓的皇马或者一些某些俱乐部啊、呃、有一些或多或少的支持，但这种支持呢，其实也不是系统性。当时就是也曾经发生过，比如说皇马主席去找弗朗哥想商量一些什么什么样的事啊，嗯、这其实从侧面来看也是不是系统性的，因为如果是国家公开的支持，呃，何必要商量？你就有一个专门的部门或者成立一个叫足球部。我就专门来支持他，对，所以说也是不是，仍然是就是间歇性和不是系统性那么从现在角度来看呢，西班牙作为一个其实还是一个欧洲比较大的国家，它有它的呃经济发展要素啊、呃，它有它的这个东西，它并不是说我用国家机器来支持某些俱乐部。嗯、那么从另外程度来讲呢，它的确也支持了国家某些俱乐部。那为什么呢？是因为足球在西班牙的经济活动中是一个非常重要的项目。政府支持他，并不是说因为我政府我喜欢皇马或者我喜欢巴萨，我去支持他，而是因为皇马、巴萨或者这样的大俱乐部在西班牙的经济活动中已经取到了一个非常重要的地位。所以说，政府在某些程度上的支持经济的行为，被球迷误认为这是一种支持皇马、巴萨行为。是这样的啊，那、呃、这其实是从一种第三方的角度来看。那么从经济角度来说呢，皇马、巴萨呢，他们的商业开发是非常的好的。从某种程度来说呢，其实皇萨两家它之所以能够屹立不倒，其实我觉得更多的倒不是国家的支持，而是西班牙足球文化或者说西班牙语啊、呃、这个广泛的传播下，而且皇萨是非常好的利用了这些。而取得了非常大的商业成就。就比如说，我举个非常简单的例子来说，呃，美国啊，大家都说是一个足球荒漠，但是你们大家知不知道，就是美国啊，看足球的人群大部分是西班牙语的人群啊，就是来自于南美的移民，或者是中美的、中北美的移民，墨西哥也好，南美洲也好，他们是在美国的消费能力是超过了一些世界其他的地方，所以说他们对足球的消费其实还是非常重要那么在这个人群里面。黄萨又是最主流、最主流的俱乐部，因为他们有这个西班牙语的天然的属性，而且美国的很多足球比赛，它只有西班牙语的转播，是在西班牙语的电视台里放，主要是给这些移民看。所以说，黄萨在这些地方是有一个非常得天独厚的优势，那更别说西班牙语的老巢中美洲或者南美洲了。黄萨这个传播途径下还是非常多的，所以说黄萨的成功，其实国家。的经济支持是一部分，但是更多的是他自己的商业开发是，所以这是更重要的。这倒不是说球迷说的啊，西班牙政府支持，这没有这样的事啊。
0: 对，其实也可以跟我们下面的一个刻板印象联系起来，就是说西甲联赛的商业发展比较缓慢，黄萨拿走了大部分收入。那这条刻板印象其实结合刚才小吉的说法，就是黄萨他本身也是在商业开发上面就是优势非常明显，而且他也是做的非常的出色，也使得。呃，你如果拿出报表来看的话，黄马确实他的收入就是占到了西甲联赛的更多的一个份额，相比于其他所谓一家独大的那些联赛来说，那其实并不是说明他呃就是西甲的商业开发或者说它的发展比较缓慢。呃，黄萨就是吸走了其他那些球队的血，而是黄萨他本身在这方面做的就非常出色。如果他在做的不好，那对于整个西甲的一个收入来说，其实都是一个致命的打击。他也使得整个联赛的一个发展也会非常的不利。这其实也就是跟呃拜仁买了多特的球员，而就是说你是觉得是吸了多特的血，但其实如果他不不买多特的，他去到了其他的那些优秀球队，其实对于整个联赛的发展其实是更加不利的。所以，这点上来说，皇马在过去这么多年来，它都是作为了整个西甲联赛的标杆而存在，也使得西甲能够在过去的很长一段时间里面成为呃世界最好的联赛之一。啊、那我觉得，皇马在这方面呃不是说他做的不够好，或者说他是做了一些负面的一些作用，而反倒是说明他们在这几年能够有这么成功的呃商业开发，也使得他能够带动整个西甲联赛的一个发展。嗯。
1: 而且其实西甲联赛也在学英超、嗯、有一点就是，呃，以前是黄萨是单独谈转播合同的，所以说他们会拿一个比较大的大头，嗯、那么剩余球队是剩余的，所以他们拿的钱会比较少，这的确是个事实。对、呃，但是刚才吴一帆老师也是这个告诉我，就是现在就是西甲是以和英超一样，是一整个联赛一一个包一起去谈转播合同啊、呃，对吗？所以共进退。从这个角度来说，西甲也在学习英超，所以说还是就在商业开发上还是在往前走的，呃、还是就是靠自己。为主的
0: 是的，这边还有一个刻板印象，这个刻板印象其实是我从很多曼联的就是微博的评论下面发现的，因为当年就是皇马非常钟情于曼联的一些球星啊，包括最早买 C 罗，以及后面是一直说要买德赫亚，就是很多曼联球迷都是在下面发泄自己的不满，然后说啊，为什么皇马能够？花这么多钱买人，然后给这么多高工资，他这些钱是哪里来的？然后下面有一个人给了一个回答，就是说，因为他们是会员制俱乐部，然后他们那些球迷每个人给一块钱，就有好几千万，他们就是用的这些钱买了这些世界级球员，<笑>然后他们在那边哄抬物价等等等等，嗯、所以他们就觉得皇马能够大肆买人给高工资，嗯、主要是因为他们是会员制俱乐部，嗯、而。我们这些就是说曼联也好或其他的英格兰球队没有这么多钱买人，主要是因为我们不是会员制。哎，这个说法你觉不觉得？就是好像还挺耳熟的，嗯、就是好像感觉说是因为我们是有老板，我们不是会员制，好像我们就是能够大肆买人。一会儿又说好像会员制才能够大肆买人，到底是什么样的制度能使得俱乐部有更多的钱买人？就我也有点被
1: 被搞火了。是是，所以我觉得在这个答案揭晓之前啊，我可以说让这个德甲五十加一的反对者和他们来一个大辩论啊，对吧？嗯、呃，好像之前就说这个，因为德甲啊，因为是受制于会员制五十加一， 1, 所以不能买人啊、呃。这里又说因为皇马是因为会员制所以可以买人，所以这里面已经是自相矛盾了。对，这里面其实主要原因是什么呢？是。球迷啊，球迷这个群体很有意思啊，嗯、就是他们输了场上，嗯、但是不能输场下，就是球迷的嘴是永远赢不了的。<笑>对啊，这是这其实是一个关键，嗯、就是球迷他怎么都能说出一些、呃、安慰自己的理由啊、呃，其实是非常简单，就是说黄马他为什么能开高工资，两个原因，嗯、第一原因他的确收入是最高的，我们从德勤的啊、呃、每年对俱乐部的审计上就可以看到，嗯、他们的呃收入其实已经连续很多年排名第一、第二啊，这非常正常，所以他们一他们是钱最多，嗯、二皇马和巴萨的确是在球员的引入和工资上，在过去几年中是比较激进的，嗯、啊，他们就是愿意去有一些借贷啊，或者是有一些提前消费啊。或者怎么样，就是有一些高薪的球员，或者是高价球员，这、就是他们一种经营策略。呃，这其实在某些程度上是推进了他们的商业开发，但是从某些程度来说，也给他们在呃，尤其是像现在这种疫情期间，是造成了一些经营的压力。所以说这件事既可以说是好，也可以说是坏。但是这个刻板印象本身是错误的，他们大肆买人或者给高工资，并不是因为他们是会员制，而是他们本身的经营收入高和他们的经营策略导致的。所
0: 以这个本身一个自相矛盾的说法、哦，我觉得这边我们其实在之前关于五十加一的那个话题已经讨论过会员制到底是会员制好呢，还是非会员制好，其实都是各有利弊。所以他们能够大肆买人，并不源于他们是什么制度，而是在于他们的商业开发以及他们的经营，使得他们能够有更高的收入。呃，当然这个来说的话，你如果说是要让皇马这样的一个银河战舰开起来，那你势必会在金钱方面一定是要有大投入。然后在这个层面上，你才能够有一个大收益啊。所以，在过去这么多年，皇马能够获得三连冠，其实也是跟他们能够大肆买人，或者说他们的一个支出是分不开的。但是现在来说，他们其实也是在为当年的这么一种激进的一个状态在买单。所以我们也要看一下，他们在未来的这一个阶段，他们可能还需要卖出更多的人才可以继续。如果他们还想买姆巴佩的话，或者说买其他的一些所谓的年轻的大牌球员。呃，他们跟维持跟前几年的一样的状态，那么他们必须要在现有的基础上，要先卖掉非常多的人。我觉得经过了这一次的疫情啊、哦，就是这些大牌俱乐部其实也要掂量一下他们这种做法，因为他们以前是觉得整个经济状态都非常的好，他们能够以这样的一个形式，那我今天投了这么多，明年就能够收回来，那他们觉得这个也没有什么太大问题。但是他们也没有把疫情这样一个不可抗力的因素在自己的一个考量范围之内。所以经过这一招之后，我相信在接下去的很长一段时间，这些俱乐部都会掂量一下，到底该怎么样支配现有的这部分资金，是不是还能够今天用明年的钱来买球员？我觉得这个都是给大家一个很好提醒、嗯。是的。好，那我们接下去就是来到了球员和教练层面啊。呃，因为西甲俱乐部我们刚才也说到，就是这些球员的技术都非常的好，比赛速度节奏很慢，然后球员比较粘球。他们不愿意，就是说第一时间出球。那这一点的话，其实我感觉我们好像刚才也已经或多或少聊到这一点。那这个时候，我其实想到了另外一个话题啊，嗯、就其实没有在我们提纲上面体现出来，其实就是说到了呃西班牙球员的青训。因为之前的很长一段时间，西甲或者说是西班牙国家队他们能够这么成功，其实有一个非常大的因素就是他们的青训做得很好。拉玛西亚，包括皇马其实也有非常好的。呃，一些青年球员，包括卡西，包括劳尔，他们其实都是从呃俱乐部的一个青年队直接都提拔上来。像卡西这种，都是16岁就已经能够打正式比赛。这个其实放到其他的联赛，其实是呃也有，但是好像并没有像西班牙出了这么多优秀的球员，然后补充到了这些豪门俱乐部里面。所以我其实这边就想来聊一聊，就是呃西班牙球队或者俱乐部，他们对于青训的这一块，他们是不是？做得很好，因为之前很长一段时间，皇马和巴萨他们都有非常多自己 DNA 的这些球员冒尖，包括梅西其实也是很年轻就在巴萨踢球，所以大家都会觉得西班牙的青年队或者说他们青训体系是非常完备的。那这块来说，呃，小金你觉得是是不是这么一个道理，或者说他们是不是处在一个就是冠绝欧洲的这么一个状态？
1: 嗯，我觉得是这样的，就是这个心态其实，在发生变化中。嗯、如果是五年前出来的青年球员，其实他在十年前就已经是在青训系统中成长了。所以说，如果说是十年前的话，西班牙的青训系统的确是非常不错。因为我们在过去的五六年前，或者过去的七八年前，的确是看到西甲球员的一种井喷，甚至、嗯嗯、我们会发现一种什么现象，就是皇马、巴萨，甚至马竞，甚至。巴伦西亚、塞维利亚有好多十几岁非常厉害的球员，对啊、呃，当时比如说塞维利亚很年轻球员，很呃很年轻的时候就去了曼城，纳瓦斯对吧？赫苏斯纳瓦斯这样的球员，或者是华金对吗？嗯、呃，以前这样的球员，呃，或者是巴伦西亚的啊、呃、维森特<对>这样的球员非常多，甚至不用说皇马、巴萨那么多十几岁的球员，井喷状态。但是这个心态在造成一种变化中，就是由于过去几年啊，西班牙在这些球队在商业上的成功，在欧战上的成功，造成了他们其实也产生了一些急功近利想法，就是引入的外援或者是引入的成名球星越来越多。当时我们就是有一个非常耳熟能详是，就是巴萨的拉玛西亚有多久没有出过一些好球员
0: 了
1: ？嗯，而巴萨又买了多少接近三十岁的球员？啊、嗯、啊。比如说当时的格里兹曼啊、呃，这些球员对吗？他就是说现在好像是从一些表象上来看，因为深层次我们不在这个清型系统中，我们看不见啊、呃，这个可以由武一帆老师来告诉我们。但是从表象来上看。嗯西班牙其实在走向一种急功近利，他、嗯、是越来越对青年球员失去了耐心，或者是对青训这个东西失去耐心，有点像，就像刚才老一说的，我觉得西甲有一种意甲化倾向，嗯、就是最终他会买更老的球员来解决一些短时间的困难，嗯、这个耐心正在丧失中。我希望西班牙球队其实是能够扭转这个东西。我其实觉得如果说到青训啊，这个其实可能不只是西甲一家的问题。因为其实
0: 我们也可以看到，就是包括英格兰也好，或者其他的一些联赛，他们其实也拥有同样的这些变化。就是在最早的时候，呃，以每个球队他的那个青年球员的来源，主要是来源于他们所在城市的附近啊、呃，有一些可能相对来说比较出挑的年轻人被他们选中，然后纳入到自己的一个青训体系。呃，再到往后，就是开始扩大自己的范围，或者说是放到整个国家。对吧？就比如说像呃，最早的时候，那哈里卡恩他其实是可能是要去到阿森纳的，然后后来他去到热刺，包括还有曼联，其实是签了非常多的一些其他城市的一些优秀的球员，嗯、包括像吉格斯。其实你想，吉格斯他其实是个威尔士的嘛，呃，嗯、当时也是福克森其实是花了很大的一个精力去签了很多有潜质的年轻球员，所以才有了九二班的这批球员的一个诞生。随着现在资本的涌入，也使得这些球队他的选择年轻球员的面。从国内现在又扩展到了国外，甚至有些可能十岁刚出头的球员就已经很早就被其他的国家的俱乐部给买下，这也使得所在国的俱乐部，不如包括像西甲这些俱乐部，它其实就面临一个困境，就是好像我没有办法去再吸引到好的年轻球员到我的青年梯队，因为更好的球员可能已经被海外的俱乐部花重金给买掉了，那我怎么办呢？那我与其在这边去培养可能二流或者三流的年轻球员，那我还不如可能，呃，用钱去买一些成名的或者已经被市场证明过的球员。这其实我觉得是整个的引援或者说是青年队的一个梯队建设，它的一个方式在发生变化，也使得影响到了整个俱乐部的一个运作，以至于到现在来说，西甲可能有一些意甲化的倾向，因为它本身在钱这一方面，除了皇马之外，剩下球队可能并不那么的富有。他们也不得不走这么一个妥协的道路，买一些可能岁数比较大的，但是比较好用的一些中老年球员
1: 。对，典型例子就是，呃，这次曼联对手对吗？皇家社会他、嗯、搞来的大卫席尔瓦对吗？对所以就是一个典型例子，他是一个成名老将，但是已经岁数非常大了啊
0: 。好，那我们来到了这次的最后一个客版印象，这个跟我们中国有些关系，就是我们的五球王。因为五球王我们也知道，就是在西班牙人队其实已经效力非常多年，最早在。西甲联赛现在在西乙联赛打拼，因为他最早到西甲的时候，大家都说啊，放眼五大联赛，好像五球王最适合的就是西班牙联赛，对吧？不管是西甲现在还是西乙，觉得他因为本身身体也不是太强壮，所以可能他能够适应、嗯。就是西甲的这么一个战术体系，包括可能西甲的防守也不是太好，对吧？呃，不如意甲这么好，所以他可能可以在进球数据上有所发挥。<笑>
1: <笑>你觉得这个
0: 说法是不是有些道理呢？呃
1: ，我本来说刚才有一条刻板印象，我说是完全错误，就关于西甲的防守。嗯，那么这条我觉得也是另外一条完全错误的东西啊。嗯、因为,为什么？我觉得适合五球王的联赛一直在变化中啊。当五球王遇到挫折的时候，总是会出现一个更适合他的联赛啊。嗯、所以说，五球王后来就是在西甲蹉跎以后去的西乙，当时说西乙更适合五球王，为什么？因为西乙更适合五球王的就是碾压性的这种技术发挥，嗯、发对吧？当时说在西甲哦、啊，好像。对对，刷数据当时说在西甲就还是对方还是比较厉害，而且西班牙人其他人太弱啊、呃，没有给武青王发挥空间。但后来发现武青王现在慢慢的替补化了，而且就是不太上场了。又说这个蜥蜴其实不好，呃，蜥蜴其实还是太这个呃不注重战术打法，插身后的这个机会不太多，武青王很难插身后。呃，现在就说好像去德甲和法甲比较容易插身后啊、呃。说当年就是比如说李金宇啊，或者是谢辉啊这些球员对吗？嗯、这个本身来说，我觉得。嗯，五球王的境遇的确是有点走低的状态啊，所以他其实刚才那个刻板印象是完全错误的，就是西乙、西甲，其实怎么说呢？这些联赛只适合准备好的球员，或者是这些联赛只适合呃希望在这些联赛站住脚的球员。嗯、五球王如果是这个心态，我觉得还是要调整好，就是这个还是要充分的面临竞争。呃，很多东西你。往往不通过努力，你永远不知道适不是适合自己。如果一直在这个技术上停滞不前的话，或许会发现这个世界上没有任何一联赛是适合自己的。啊、呃，所以我还是希望五球王自己啊，通过竞争啊，得到主力位置。如果他去罚下，我也非常欢迎。呃，但是我也不认为罚下会给他很多差生后的机会，因为罚下很多球队退防还是非常厚的。嗯、呃，所以说呢。所以说，我说我是希望五球王啊，能够在新的一年里面，牛年里面啊，能够找到适合自己的联赛，通过努力啊。如果他去法甲的话，我觉得也可以为法甲带来一波、呃、所谓的白票党流量，也不错啊、嗯
0: 。来自东
1: 方的神秘流量啊
0: ！那我说的不客气一点，就是呃，你觉得煤球王啊，另外一个球王煤球王，你觉得他适合什么联赛？我觉得煤球王适合所有联赛。呃，你说罗球王，嗯、对罗总裁适合什么联赛？他适合所有联赛。你水平到了，任何联赛你都适合；<对>如果你水平没到，任何联赛都不适合。嗯、那你只能找到一个更符合你真实实力的一个联赛，可能会更好。如果你在西乙也打不出，或者说没有办法先发出场，就不要想什么德甲和法甲了。你想想德乙吧，毕竟当年谢辉去的也是亚琛嘛，也是德乙球队，哦、
1: 是德乙，对对,对吧？然后李金宇记得
0: ，我记得是好像是在法甲，嗯、对吧？当时，对。但是我其实觉得，如果呃武球王真的要去的话，可能也是法乙更适合一点。老或者索性就是你，甚至找一个荷兰荷兰联赛，因为毕竟你想，我们这么多的国脚其实也是去过欧洲的，不管是顶级联赛还是二级联赛，其实也出去过不少人，有些可能成绩还不错，但是你如果说是要打到顶级联赛，你可以看到几乎是无一没有一个人的结果是特别的理想。啊，包括呃，是有那个看饮水机的戴帽子的张稀哲，对吧？还有就是包括卖、嗯、车的，对对对，就是买车的，还有就是包括、嗯、呃曼联的董方卓。其实他们到了顶级联赛，去到了不管是大的俱乐部还是中游俱乐部，嗯、他们的发挥都是非常的有问题，或者说他们可能本身在心态上面就没有做好准备、嗯、啊。其实包括五球王也是，我相信他其实也非常努力，嗯、而且中间他也得了疫情，但是呢，就是本身来说，我觉得。呃，他承受的压力也非常的大，而且到了国外之后，我觉得作为我们就是中国球员到那边生存也是非常不易。呃，能够就是说在比赛中还要面对就是语言不通等等各种各样的问题。呃，我我承认他确实在这方面是有很多的难处，但是这也并不是他比赛打不好的借口。嗯、如果他真的没有办法再在西乙能够发挥出自己的真实水平的话，我觉得他还是早日回到我们祖国的怀抱。毕竟在这里，你不用担心会得到疫情，对吧？因为我们这边是全球最好的
1: 。是是，本期这里有个彩蛋，嗯、呃，我可以送给大家，呃，五球王的球迷啊、哦，嗯、如果你觉得啊、呃，五球王还是要在欧洲闯荡的，你真的要啊、呃，法王迪利热巴给你推荐一个什么地方，我还真的可以给你推荐。嗯、李金宇当时在南溪队的这个，嗯、其实那个赛季是糟糕透顶啊、呃，基本没有打出来。但是那时候南希是在法甲，现在南希在法乙，嗯、而且法乙有两支中资球队，一个正好就是南希，还有一个是欧塞尔。嗯、欧塞尔现在正好是冲击法甲有一点点可能，嗯、所以我觉得这五球王完全可以考虑加盟欧塞尔嘛，既可以为法乙刷一波流量，嗯、然后又是啊，终于拿到了一个可以就球迷所谓的插身后的联赛，那多好，行<笑>去法乙欧塞尔。
0: <笑>好，那我们看看武秋王能不能听到我们这期节目，然后听到小吉对他的一个中肯的建议。好，那我们在聊完了西甲的刻板印象之后，我们来到了观众留言环节啊。这个礼拜，我就觉得，在我列好这个提纲之后啊，我们群里好像有好几个话题都还蛮精彩的。但是我们这个礼拜先来聊一聊我们提纲上的这两个话题啊。那小吉，你先要聊什么？
1: 呃，这个其实还是一个非常简单的话题，就是我们这个群里面经常会讨论啊，曼、呃、城非常厉害，为什么它厉害？它的一个根据是因为是曼城在比如说欧冠也好，英超也好，它的夺冠赔率排第一，嗯，啊、呃，所以这就是一个厉害的根据。那、呃、我这里简单说一下，这其实并不是一个根据哦，那为什么呢？呃，具体的可以听一下我们讲这个体育博彩那一期，嗯、呃，那么我这里就是简单说一下为什么不是一个根据呢？因为赔率的高低其实只看。对他下注的人多少，也就是曼城往往会在赔率上排第一。他的原因是什么？原因很简单，就是认为曼城能够夺冠的下注的人最多。嗯、而这个下注人不一定是球迷，有的人有可能是纯赌徒，或者是有些是球迷。嗯、但是至少从这些人眼中，他们认为曼城夺冠可能性最高。嗯、那么他们是不是代表一些专业的意见呢？啊，很明显不是。所以说，这个只是一个非常局限性的东西。所以。究竟曼城呃赔率最高和他最后的夺冠可能性其实是没有非常大的联系，或者没有没有必然联系，有一些呃比较微弱联系，但是,是。不必然的啊，所以这里我就辟谣一下，也可以就是给大家说一下为什么曼城赔率啊排第一，但它不是每次夺冠哦，它甚至或者是欧冠没有夺冠，它每一年欧冠都是排第一，它但是它没有夺冠，那主要原因就是下注它人最多啊，嗯、仅此而已
0: 啊。对，我觉得就是说出这样观点的朋友，要么就是没有听我们博彩那期节目，就是对于赔率或者说对于他们。背后的博彩公司他们是如何定出这个赔率？情况不是太了解。另外一方面，我觉得如果你真的是觉得曼城这个赛季欧冠有机会能够拿冠军，我觉得最好的一个做法还是拿出一些实实在在的数据。就比如说啊，这个赛季曼城的防守确实是比过去几个赛季做的都要好，那这个起码在这个层面上它是有一个提升。还有就是它现在可能呃场均进球或者说它的把握机会能力这些数据上的东西。尽管不是每一个球迷都会认同你的这个观点，但最起码这是一个实在的一个客观的数字的体现，这也总好过赔率这么一个可以不断变化，而且是按照每个人自己主观的一个印象来制定的一个数字，要更有说服力一点。曼城，我个人的看法确实是比前两年更好了，但是是不是能够拿冠军这个事儿，其实谁也说不准，更不要说你赔率第一如何。因为我另外一个很喜欢说玄学的这么一个林老师的话来说，大热必死啊，知道吧？排名第一的赔率基本上要完、哦<笑>。致敬林老师
1: ，<笑>对我们致敬林老师一次
0: 。啊，那我这个里边要聊的一个话题，就是在我们群里有一个朋友说到，就是那天我记得，就他突然说了一句啊，就是说姆巴佩素质低下，对吧？问我们是不是认同这个观点，然后我当时其实还蛮懵逼的，我都不知道他。怎么会说出就是素质低下的问题、啊？然后后来了解了一下，好像说是在场上骂人，对吧
1: ？对，就是互骂。是的，骂人了，对，骂了阿尔巴。
0: 对、嗯、对，那这个事情其实我们分两个方面来说啊，一个方面就是球员在场上骂人这个事情，其实也算是一个给对方心理上施压的一个小伎俩。每当到这个时候，大家其实都处在一个很亢奋的状态，这个时候你可能言语上的一些攻击或者说挑衅。容易使对方上头，尽管双方都是就是世界知名的球星，<对>但是呃，难保对方不会做出一点就是上头的事情，就像那个对吧，没有头发的齐达内朋友，对吧？他就一头顶向了马特拉齐，嗯、然后自己被罚下。那你说马特拉齐是不是很该受到谴责呢？确实是，但是他这个做法其实也是很好的利用了规则。我在上面骂你，你也可以骂我啊。对吧？你自己听不下去，你用头撞我，那这个就不行了、啊，这个就得红牌罚下。所以这个其实也是对球员一个比较，就是聪明或者说有脑子的一个做法，就是在场上骂人。那我可以骂你，你也可以骂我，所以也不存在什么素不素质低下，或者说这件事情来说，我觉得很难对于球员的素质有一个太好的评判。而另外一方面来说，其实群里也说到，就是这些球员他们大多数在少年成名的时候，在教育层面。他们其实受到的教育是不够的，就很多人可能学历也是非常低的，的所以球员大多数情况下他的素质，如果说是和教育挂钩的话，他确实是容易偏低，这个是没有办法。你并不是说我的所有球员都需要从大学毕业生里面或者说本科毕业生里面去挑选，那往往这样的人可能他的球技又不那么好。那其实就来到了第三个话题，就是我们到底看球看的是个什么东西，对吧？如果你是要看球员踢球的，那你就好好看他们球技。至于他们素质低不低下，或者说场外有些什么花边绯闻或其他的一些内容，其实跟球迷来说，如果你只是 focus 在看球这件事情上，你其实我觉得是没有什么太大的关系。那如果你要去看一个人道德好不好，嗯嗯、那可能我隔壁的阿姨还是三发红旗手呢，那我难道要去看他踢球吗？这我觉得。本身其实也是不成立的。至于他到底是不是一个品德高尚的人，或者说他在场外做了多少慈善的事情，或者还是他每天晚上夜夜笙歌，其实都跟我没有太大关系。因为我要看的就是他能够在场上展现出他最好的状态。但是如果他场外的这些事情影响到了他场内的表现，那我觉得我是要谴责的。但是这个其实跟他的道德或者说跟他的素质，我觉得是没有太大的关系的。
1: 嗯，对了，嗯、呃，老魏说这个话题其实蛮有意思，我也就补充三点，因为老魏说了三点，嗯、我也必须要有三点啊。呃，第一点就是我们刚才才讨论西甲很多年轻球员，他们十几岁去了皇马，去了呃什么塞维利亚、巴萨，但你有没有听说？他们几岁去到十几岁。嗯、他们十几岁都已经去这些球队踢了职业球员，他们怎么有可能去接受教育呢？<对>啊，所以说是这是不可能的。第二点就是说，从球迷的角度当中，其实球迷有的时候也是呃，有的时候会比较片面，就是什么？他们认为，如果是本队的球员骂了别人，那那是代表什么？嗯、不是代表素质低，是代表他们有血性<笑>啊，对吧？有血性，<笑>对吧？对对对对那如果是本队球员被被对方骂了，那就是对方球员素质低啊，嗯、对吧？这是这是一个球迷各家球迷的。普遍现象而、啊、不也并不特指某家球迷。那么第三点就是什么？也是简单一点，球员啊，既之前说的，他们既没受过教育，而且他们出生啊，有的时候是从贫民窟长大，因为他们踢的足球这样东西，或者是一些呃，特别是尤其一些南美球员。所以我，我我说一个笼统一点的，一个非常片面的一个数据给大家听。球员中百分之九十是素质极低的人，嗯、球员中百分之九点九是素质较低的人，嗯、剩下的百分之零点一不是素质高，是素质。还一般的人，所以说基本就没有素质高的<笑><对>啊，就这么简单啊。所以说素质低下，你这四个字可以送给其实百分之一百所有的球员。对，
0: 所以才会有利兹联的那个班福德会被称为什么学霸球员？就是像他这样能够学历很高的，甚至能够拿到硕士的球员，真是少之又少，所以才会被提出来。否则的话，每个球员如果都是素质很高，或者说是学历很高，那他为什么还会被单独挑出来呢？对吧？所以这个事情，我觉得本身就、嗯、对就就是一个普遍现象。就大家还是就是聚焦在看球这件事情上比较的好，嗯、<笑>我觉得花边新闻就拿来乐一乐就就行了啊。那我们在聊完了关注留言之后，<的>我们来到这个礼拜的比赛预测啊。那既然我们这次说到的是西甲的刻板印象，嗯、那我们就特地挑了两场有西甲队伍的比赛来做预测，<笑>
1: 好吧？对，是的。嗯、我发现老魏还是看透了我。啊嗯
0: 、好，那我们来看一下，小吉这个礼拜要给我们预测是哪一场？
1: 呃，首先是老 A 看透我，所以说我选择马竞这一场欧冠，的确是因为马竞是个西甲球队啊、哦。马竞这次主场对这个切尔西，嗯、呃，我说一下，就是我之前预测的几场比赛，其实好像都错了，嗯，呃，但是听众朋友们，其实从阴谋论的角度来说，有可能是我故意说错，然后是因为我和某些博彩公司在背后有不可告人的秘密、嗯、啊，很有可能对吧？我带了节奏，嗯、然后让你们都输了钱，<对>所以我赚到了赞助啊，嗯、啊，或许真的是这样，谁知道呢？但是这一场比赛我这样看、啊，所以信不信看你啊。这一场比赛，我觉得马竞主场可以战胜切尔西啊。为什么呢？嗯、我觉得图赫尔在切尔西的气数已经啊，他我觉得他已经是终于要传到了翻的时候啊。呃，他过去几艘几次比赛好像都不败了，但是我我觉得图赫尔终于是原形毕现的时候到了。那么马竞，而且现在总体来说，其实这赛季来说状态还可以。虽然在呃小组赛中其实是被拜仁打得很惨，但是现在有哪支球队不会被拜仁打惨呢？所以说这并不是说马竞特别弱。嗯、呃，我我肯我其实是挺看好啊马竞这次主场击败切尔西，这是我看法。好，
0: 那我这次要预测比赛就是在马竞这场后一天进行的。亚特兰大主场对皇马的比赛，那这场比赛，哎，你们觉得我会预测谁呢？哎，那肯定不会预测皇马嘛，就是亚特兰大能够在主场掀翻皇马，胜利未必，但是至少能够有一个平局。因为从目前的情况看，就是呃，皇马肯定不管从名气还是从他这么多年来的一个战绩，那肯定都是碾压真蓝黑啊。但是亚特兰大，我觉得这个赛季啊、哦，就体现出一种什么，就是我越不被看好。我的战绩就越好，而且你说他们在东窗时候卖出了自己的当家的一个球星戈麦斯之后，好像现在嗯在意甲的表现真的是越来越好。嗯、但皇马尽管这一段时间好像也也是胜多负少，但是呃总体来说，我觉得现在这个皇马是处在一个打盹的阶段。所以在这场比赛里头，亚特兰大又有主场优势，马竞这场我不知道是不是有主场优势，还是在中立场地
1: ？我觉得也可能是。中立场地，因为对上了英格兰球队，由于英国的防疫的这个、啊呃、形式，好像应该是在中立场地对
0: ，但是亚特兰大这场，他应该还是能够在自己的那个主场进行，嗯、所以在这点来说，我觉得相对来说要比马竞还是有所谓的这个呃主场优势嘛。就所以，我觉得他对于皇马的这场比赛，我更看好亚特兰大一些。但是对于上面一场，就是小吉预测这场比赛，我其实会。可能有一些不同的意见，我可能会更看好切尔西在首回合里面能够至少不败吧，我可能会更看好切尔西这一边
1: 。哦，那这样、嗯、对，再到
0: 切尔西的主场，然后马竞获胜，然后晋级，<笑>这个又跟我之前的那个预测就契合上了。啊、对，但是这场比赛我觉得切尔西、啊、对应该能有一个平局的结果吧。嗯
1: 那我让大家在这个更困扰一点。嗯、我觉得老 A 这一场，我觉得皇马应该是不败。皇马要么能够客场保平，或者是客场战胜亚特兰大。嗯
0: ，哎，那你看我们这种预测就很很保险，对吧？就是至少这两场比赛，我们都有人能猜对。
1: 嗯，这是很多听友说，这是我们的阴谋。嗯，这是就我们保持百分之一百胜率的阴谋。嗯、哎呦，我发现这个世界上怎么有这么多阴谋？的确，到处都是阴谋。<是>我们真的很坏啊！啊
0: 对你说，到底是我们就是为了保证我们预测成功率的一个阴谋呢，还是我们分别找了不同的两家博彩公司，然后说了他们不同的、嗯？也有可能
1: ，对，是、嗯、什么澳门啊，还有什么香港啊，还有什么马来西亚什么各种各样，啊、或者是印尼，谁知道呢？嗯，
0: 对啊。所以就是你们来看看这两场比赛，你们心中的啊预测结果其实才是最主要的，我们的预测其实不重要，但是我们还是会关注一下这两场比赛，看看到底谁的预测更准确一些。好，那今天的节目基本上就是这样，呃，还是希望大家可以关注我们在微信上的公号，只要搜索“足球无双”就可以找到我们，欢迎你们的关注和加入。好，那这期节目就到这里。希望大家下周同一时间能够继续收听我们啊刻板印象的下一期。到底下一期我们会说哪一个联赛呢？你们也可以把你们的想法写在评论里面，没准我们就会根据你们的想法来做一期节目。好，那这次节目就到这里，欢迎大家收听，拜拜，